0: Oi pessoal, aqui é a feira E o episódio de hoje é especialmente para quem já foi enganado por Hollywood e achou que estava assistindo um filme ou uma série que se passava em Nova York, mas na verdade era Toronto. <risos> Bom, o episódio também é para quem ainda não sabe que foi enganado, mas foi também e vai ficar sabendo agora. Então fica aqui comigo, que hoje eu vou te contar por que Toronto se transforma em Nova York no cinema, como isso acontece e, claro, vou te dar vários exemplos de filmes que apesar da narrativa se passar em Nova York não foram gravados na Big Apple, não. E antes do episódio começar, aquele pedido de sempre. Se você gosta do conteúdo do Visto Permanente, gosta do nosso trabalho aqui, segue a gente no Spotify ou na sua plataforma de áudio favorita e também no Instagram, no arroba Visto Permanente Podcast. Vamos para o episódio agora? Toronto. Bom, gente, estava eu, há uns meses atrás, assistindo The Boys, que é uma série sobre super-heróis, mas que desconstrói a nossa ideia de super-herói. Mostra uma outra face né, dos, dos supers, uma face hipócrita, arrogante, prepotente, assassina. Enfim, nessa série, ser super é um trabalho onde você é capaz de fazer tudo por dinheiro e poder. Uma série é muito boa, e se você não assistiu, já fica aqui a minha recomendação, porque, gente, vale a pena mesmo. Mas voltando, estava eu assistindo a série, que teoricamente se passava em Nova York, quando eu comecei a notar umas coisas assim, familiares. Alguns lugares eram familiares e tal, mas foi quando apareceu um ônibus vermelhinho ali passando na cena, foi que eu me convenci que ali só podia ser Toronto. Fui pesquisar e batata série toda foi gravada em Toronto e em outras cidades aqui da região. Pesquisando sobre isso, eu percebi que muitos, mas muitos filmes que se passam em Nova York, na verdade, são filmados aqui. E gente, tem filme para todos os gostos de todos os gêneros. Para começar aqui a nossa lista, temos Psicopata Americano, um aclamado thriller estrelado por Christian Bale, quase foi estrelado por Leonardo DiCaprio, diga-se de passagem, e que eu sinto que se eu falar qualquer coisa sobre esse filme, vai ser spoiler, então assistam. <risos> Temos sexta-feira 13, onde muitas das locações dos filmes da franquia foram aqui em Toronto, apesar de que no filme Jason Takes Manhattan, que é a oitava parte da franquia, em vez de Toronto, o filme foi gravado, sua maior parte, em Vancouver. Mas, ponto para o Canadá, certo? <risos> bom, além de The Boys, temos outros super-heróis também. Temos Quarteto Fantástico. Sim, aquele mesmo, que não foi muito bom. Assim, sendo bem generosa na sua opinião, né? Temos a maravilhosa série Umbrella Academy, que inclusive estava gravando agora, que mês passado, eu acho, aqui em Toronto. Ah, temos também X-Men. No X-Men, naquele só X-Men mesmo, tá? De 2000. A escola do professor Xavier é na Casa Loma, que é um ponto turístico muito conhecido aqui em Toronto. A Casa Loma é uma mansão, um castelo na verdade, no estilo gótico, que foi construído entre 1911 e 1914 para ser a residência do Sir Henry Pellatt, que era um investidor que teve um papel muito importante na implantação de fontes de energia hidrelétrica aqui em Toronto e também na implantação dos streetcars que são nada mais e nada menos que os nossos bondes, né, esses trens elétricos que circulam pela cidade. Bom, dentre os números impressionantes, eu queria destacar para vocês que a Casa Loma possui um total de 98 cômodos, uma biblioteca para 10 mil volumes e um túnel de 8 mil pés de comprimento, ou seja, quase 2,5 quilômetros que liga o castelo até os estábulos. Bom, acontece que, em 1923, o Pelé foi posto para fora de sua própria residência, posto para fora da Casa Loma, por não pagar imposto. Que situação, né, minha gente? E desde então, a Casa Loma passou por diversas administrações. Hoje ela é uma atração turística muito popular, com cerca de 650 mil visitantes por ano, além de ser palco para eventos, faltas, casamentos e, é claro, gravação de filmes. Bom, além da escola para jovens superdotados do professor Xavier, a Casa Loma já foi locação para filmes como Chicago, com Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, que, sinto informá-los, não foi gravado em Chicago. Também foi locação para o filme O Terno de 25 Bilhões de Dólares, com Jack Chan, Saudades, Sessão da Tarde, <risos> Colina Escarlate e, mais recentemente, para o filme Casamento Sangrento, Ready or Not, no título original. Mas, continuando nossa lista de filmes em Nova York, que não são em Nova York, temos no pique de Nova York. Parece que as gêmeas Mary-Kate e Nashley nos enganaram, não é mesmo? Temos ainda Três Soterões e Um Bebê, Hulk, aquele mais antigo de 2008, muitas cenas de como perder um homem em 10 dias, e também, talvez a produção mais famosa por esse pequeno truque, digamos assim, de troca de cidades, a série Suits da duquesa de Sussex, Meghan Markle, que inclusive morou aqui em Toronto por um bom tempo. E aí você me pergunta, mas por que isso acontece? E eu te conto, dinheiro. Gente, tudo gira em torno de money. E a primeira explicação para isso é a conversão favorável de dólares americanos, né, a moeda de quem geralmente está produzindo o filme ou a série, para dólares canadenses. A diferença ela pode não parecer tão grande quando a gente vê a cotação do dia. Por exemplo, hoje, o um dólar americano é cerca de 1,30 dólar canadense. Mas quando você pensa na quantidade de dinheiro que se gasta na produção de um filme, aí essa conversão passa a fazer sentido e faz toda a diferença, né? Bom, a cidade de Toronto, além disso, oferece incentivos e créditos fiscais para quem quiser gravar seu filme por aqui. De acordo com o um site aqui da Prefeitura de Toronto, os incentivos e créditos fiscais incluem descontos de impostos sobre mão de obra qualificada e sobre despesas de produção qualificada. E o interessante é que eles oferecem isso para produções estrangeiras, mas também para produções canadenses, com incentivos ainda maiores para fomentar a cultura local. Eles oferecem também crédito fiscal para animação digital e efeitos especiais e créditos fiscais para outros impostos cobrados sobre produções cinematográficas aqui no Canadá. Ah, e além disso, Olha que legal, o site da prefeitura ainda faz uma lista de todas as universidades e colleges que possuem cursos voltados para essa área, mencionando que todos os anos são formados profissionais muito talentosos que complementam a crescente base de equipes de Toronto. Bom, além da falta dos incentivos fiscais, em muitos lugares dos Estados Unidos, principalmente em Hollywood, as regras dos sindicatos acabam tornando o processo de filmagem exterior extremamente caro. Por exemplo, uma produção pode filmar 14 horas por dia pagando horas extras normais, né? Para todo mundo que trabalha nessa produção. E depois disso, precisa pagar o dobro. E as produções também precisam contratar, quer dizer, são obrigadas a contratar motoristas para os atores. Por exemplo, para levar eles de locação para locação, mesmo se eles já tiverem seus próprios motoristas. Esses são só alguns exemplos, mas já dá para perceber que os valores dos Estados Unidos vão se somando em uma quantidade muito maior que no Canadá, né? E esses custos são ainda mais altos para produtores independentes, que não fazem parte do contrato que os estúdios têm com os sindicatos. E aí, como resultado as produções independentes ou até produtoras menores acabam vindo para Canadá ou outro país com grandes descontos para conseguir né, finalizar suas produções. E assim os produtores descobriram que Vancouver poderia se passar tranquilamente pela costa oeste americana. Assim como Toronto, poderia substituir a cidade de Nova York. E, gente, eu acho impressionante como várias partes de Toronto são muito parecidas com Nova York. Andando em certas ruas, como a King Street West, por exemplo, você se sente muito em Nova York. E aqui vai mais uma curiosidade. Não é só a aparência que essas duas cidades compartilham, hein? Por um tempo, Nova York e Toronto foram também homônimas, ou seja, tiveram o mesmo nome, foram charás. O nome Toronto deriva de línguas indígenas. E assim como diversas cidades brasileiras, cujos nomes também derivam de línguas indígenas, a origem não é precisa e o significado ele não é unânime. Uma das teorias é que Toronto derive de uma palavra da língua Wendat, que significaria lugar de encontro. Outra teoria é que o nome Toronto derive de uma palavra da língua Mohawk, que significaria lugar onde há árvores na água. Bom, mas o fato é que, independente da origem ou de qual expressão né, Toronto surgiu, esse nome pegou e, apesar das variações, foi registrado em diversos mapas franceses durante o século XVII. Porém, no final do século XVIII, com a tomada da região pela Inglaterra, eles quiseram tornar os nomes assim mais... ingleses. E Toronto foi rebatizada de York, em homenagem ao Duque de York. Mas, Nova York já existia nessa época, e é relativamente bem perto daqui, 815 quilômetros para ser mais precisa. Então Toronto, que no caso era York, passou a ser chamada de Little York. Felizmente esse nome, gente, não pegou, ele não chegou a durar um século. E em 1834, depois de muito debate, Toronto já voltava a ser Toronto e um dos motivos, olha que interessante, era que soava melhor, era mais musical. Bom, mas apesar de compartilharem o mesmo nome por um tempo e serem parecidas, Toronto e Nova York não são idênticas, certo? E isso nos leva a pergunta, como será que eles fazem isso? Transformam uma cidade desse jeito? E a resposta é, utilizam props, ou seja, objetos de cena e, é claro, uma ajudinha dos efeitos especiais. Bom, um dia eu estava andando pelo centro de Toronto, quando eu percebi uma movimentação diferente, umas vans enormes, umas antenas, sabe, esquisitas. Umas pessoas carregando uns baús, assim, enormes de rodinha. E aí, curiosa que sou, chegando mais perto, mais perto. E aí eu vi uma moça carregando uma caixa, assim, de plástico transparente com diversas placas de carro de Nova York. Ou seja... Sabe aquele filme, aquela comédia romântica que você está assistindo à noite, vendo o personagem principal lá chamando um táxi e passa um monte e nem para? Gente, provavelmente era só um carro mesmo, tá? <risos> Bom, e de acordo com o Bruce Bell, que é um guia turístico aqui de Toronto, os props não param por aí não. Ele disse que às vezes as equipes trazem até o seu próprio lixo para colocar nas ruas. Porque eles dizem que Toronto não parece ser suficientemente suja. Mas ó, ele garante que eles recolhem tudo depois, então tá tudo certo, né? Bom, e como eu já mencionei, temos também os efeitos especiais que são muito necessários. Afinal, não é uma tarefa fácil filmar pelas ruas da cidade e não capturar todos os 553 metros e 30 centímetros do esplendor da altura da CN Tower. <risos> Toronto já fez palco para muitas histórias diferentes, seja fingindo ser Nova York ou até outras cidades, como Chicago, que eu já tinha mencionado antes, Baltimore, na forma da água, Midway City, que é a cidade fictícia da DC no filme Esquadrão Suicida, e especificamente falando de efeitos especiais, já tivemos até o prédio da professora de Toronto virando portal alienígena em Star Trek e explodindo, em Resident Evil, <risos> fala sério pessoal, é muita versatilidade para uma cidade só, não é? <risos> Bom pessoal, por hoje é isso, esse episódio vai ficando por aqui, e se você mora em Toronto, vai vir passear por Toronto, ou só quer ficar por dentro de todas as gravações que acontecem por aqui, tem um perfil no Twitter, o TOfilming__em, que posta todas as novidades no assunto assim, em primeira mão. E é claro que todas essas informações você pode checar lá no nosso Instagram, no vicepermanentepodcast. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até semana que vem.